0: Революция светлячков. Свет и арендили в айфончике последней модели. У кого ярче? День всех влюбленных в автозаках, как мило. Сколько можно сделать потрясающих селфи, сколько видосиков выложить в ТикТок. Юлия Навальная погуглила Дарью Велидееву, это главный редактор русского «Харперс Базара», и, у боже, согласилась сняться в модной фотосессии. Согласилась. А Даша такая радуется, постит фоточку к себе в Инсту. А ей все московские девчонки поддакивают. «Ты такая классная, Даша, такая смелая. Мы гордимся тобой», – пишет главред Косма Алена Пенева. Однако, – улыбается многоразовым смайликом владелица издательского дома Оксана Лаврентьева, – все героини, все счастливы, все дружно гордятся собой. И не потому, что они против Путина. В реальности все гламурные девчонки «за». Я не удивлюсь, если Юлия Навальная голосовала за нашего президента. Просто сейчас хайпово быть не несогласным. Стремно в сети объявить, что ты за власть. Всем хочется быть юным и смелым. Девчонки, хватит. Я все право знаю. Вот все. Возвращайтесь в нормальную взрослую жизнь. С папами-вице-губернаторами, богатыми любовниками и лимузинами в коже. А что революция? А революция там же, где титов. Титов. Фонарики горят, айфончики щелкают сторисы. Юлия во Франкфурте уже пригубила вкусненького гевюрца за любовь по камерам, такую далекую, такую желанную. Что же так быстро погасли айфоны? Что же не звучит торжественный марш победы? Что же так быстро закончилась бутылка белого? И где же она, ваша победа? Замерзла, что ли? Лопнула на морозе? У нас в гостях профессор Игнатьев, один из авторов и создателей долгожданной Чумаковской вакцины руководитель отдела общей вирусологии научно-исследовательского центра имени Чумакова. А вы-то фонарики не зажигали?
1: Нет, Антон, не до этого было, не скажу это. честно. Ну,
0: вот, честно говоря, я вышел на балкон с винтовкой, думаю, кто? Сейчас буду стрелять по фонарям. А там ни одного фонарика, только говорят фонари, установленные московской мэрии. За это им большое спасибо. Это программа Антонима, мы вернемся после отбивки. Итак, программа «Антоним», и мы обсуждаем ну, самую, на самом деле, животрепещущую тему. Это создание вакцины в институте имени Чумакова, третьей долгожданной вакцины против коронавируса в России. Мы все с вами знаем, что есть вакцина «Спутник», вакцина, созданная в институте Гмалея, есть вакцина «Вектора», это вакцина Новосибирского центра, которая называется «Ипивак Корона». И вот вакцина, которую не знаю, как называется Чумовак? Коби-вак. А? Коби вак. Коби вак. Вакцина Чумаковского центра, про которую все говорят, вся Москва, вот те самые гламурные девчонки, о которых я говорил, все перезванивали мне и друг другу и говорили: ну где же уже Чумаковская вакцина? Где же она? Где она?
1: Вакцина в данный момент находится на регистрации в Минздраве Российской Федерации. Сколько она прошла? Э- стадии испытаний. Фаз клинических испытаний, она сейчас проходит, ну, собственно, продолжается. Вторая фаза клинических испытаний. Третья еще и не. Третья еще не началась.
0: Вот тогда она... объясните нам, что такое первая, вторая, третья фазы.
1: Ну, по классике клинических исследований, первая фаза это оценка безопасности вакцин. Насколько вообще она вот может переноситься организмом. Других показателей там не изучается. Она все это все на человеке испытание? Да. Ну, до этого на есть котик... до клиника. Угу. То есть на каждый мышки. старается по-разному. Мышки, морские свинки, кролики, обезьянки. То есть у нас живот. было все, да, и в том числе и А вот. И уже после этого, когда мы провели доклинику, ДА- вот тут мы подали на клинические исследования на людях. Это есть, первая, первая фаза. фаза. Но. Что
0: там происходит внутри
1: этой первой а, фазы? Внутри первой фазы. То есть, э, вот внутри, если брать классику клинических исследований, внутри первой фазы, вот просто-напросто берутся добровольцы, которые подходят к этим исследованиям, им вводят за исследуемый препарат и смотрят, как они его переносят. То есть, есть ли болезненность приведения, поднимается ли температура, изменяются ли показатели крови, биохимические формулы крови, как меняется моча в том числе и это. Uh-huh. То есть вот смотрит вот это, то есть вызывает ли введение этой вакцины какие-то изменения организма и как человек на это реагирует.
0: Сколько людей вот в первой фазе участвует? Uh, у нас
1: у или вас? вообще? Нет, вот uh, у вас сколько. А uh, uh, про конкретно
0: вашу вакцину Наша значит.
1: вакцина, то есть у нас... Принципе в, в, вошло 200 человек. То есть это 150 вакцинированных нашим препаратом и 50 человек вакцинированных плацебо. Соотношение с кадрового
0: или какой-то другой вакцины. Нет,
1: именно плацебо. Потому что, что, что у, у, вас, плацебо? у нас в плачести плацебо является гидроксилюминия просто как растворитель. Угу. Да, вот, в отношении нашей вакцины, поскольку наш антиген сорбирован на гидроксилюмине. То есть та же гидрокисилюминия только без нашего антигена. Вот. Но это гидрокси алюминия это в принципе тот состав, который принят других инактивированных. Сорбированных вакцинах. Вот ну, есть, нас... в частности,
0: например, вакцина от полиомиелита. Да? Нет, или
1: ключевого энцефалита. энцефалита, Да, да вот да. проще сравнить квакцина ключевого инфектива. Но поскольку у нас в стране других препаратов против ковида аналогичных нашему нет, препарат сравнения отсутствует и применяется плацебо, о котором я уже сказал. Uh-huh. То есть вот по отношению к плацебо, то есть как организм реагирует на введение плацебо, сравнивается, как он реагирует на. Пусть главное, чтобы не помер. Имеется uh, в ну, виду, если помер, да, это оси? очень плохо, да. То есть ну как-то да. предполагается, что такого эффекта мы не, не ожидаем. То есть нужно uh, на обезьянках понять. Показали, да, что, в принципе, этого быть не должно.
0: Обезьянки не помирали у вас.
1: Нет, как не и не другие помирали. животные, uh-huh. да. В общем-то, поэтому... Ну, и платформа-то, как это тоже сейчас модно говорить, у нас, в принципе, была уже опробирована, и понятно было, что какого-то вот такого действия, скажем так, нетривиального действия вакцины на организм А платформа –
0: это вот как раз вакцина от энцефалита, да? Или что? Да.
1: И, и не только. И полимелит тоже. То есть платформа в нашем случае – это культура клеток, то есть это ВРО, который мы используем для производства других вакцин. То есть культура клеток ранее уже исследованная, себя показавшая как безопасная. То есть на ней мы вот проводили...
0: Вот мы все про это поговорим. Да. Но тем не менее, ваш э, институт, или теперь вы это называете там, научно-исследовательский да, да. федеральный какой-то центр имени Чумакова, да, если поправьте меня, если не прав, 57-го года да, или 56-го года да, вы делаете вакцину.
1: Нет, я думаю, что все-таки с 50-х годов. Ну, я говорю 56-го а, или да, 57-го. Да, да. Я, я не просто не помню, просто когда прощает. появилась э, да. э, э, непосредственно вакцина
0: Чумакова да, от полиомиелита. Значит, первую стадию вы прошли, там 300 человек, их должно быть не очень много, да, чтобы посмотреть, 200. А, чтобы просто посмотреть их выживаемость, условно говоря, ну, да. ну, прям вот натурально.
1: Не приведи, Господи, как ну, говорится, все, да, вот для, все добиться выжили, такого да. эффекта. А во второй стадии что? Во второй стадии, в принципе, изучение моногенности. Но поскольку вот сроки и все остальное... Вот в этом случае было по протоколу было два этапа в первой фазе, то есть от а первой переходящего во вторую. Первый этап – это вот безопасность, то есть ее увидели сразу, что вакцина безопасна. И второе – это начало исследования иммуногенности. Это препар... вот что
0: такое иммуногенность?
1: А, то есть э, мы так, сложный процесс выбора добровольцев, включения, не включения их в, в исследование. И есть, так сказать, старт исследования. Да, будем так, говорить просто. Это нулевой день, условно нулевой день. В этот нулевой день берется кровь, ну, для всех исследований. В том числе, эта сыворотка, взятая от этого волонтера, она банкуется, то есть помещается в холодильник, чтобы так было проще, и начинается наблюдение за этим волонтером. Mm-hmm. То есть в нашем случае это был интервал примерно каждую неделю после первой вакцинации. У нас вакцинация у уже двукратная. Mm-hmm. двукратная mm-hmm. Но с у какой интервальностью? Две недели. Собственно, вот в этом одно из отличий по отношению к тем вакцинам, которые сейчас уже зарегистрированы. Там три недели. Там три недели. То есть, учитывая эпидситуацию, ситуацию то есть, в принципе, мы считали, что две недели это все-таки гораздо меньше интервал для того, чтобы добиться эффекта. Каждую неделю после вакцинации будь то первая, будь то вторая, берется снова кровь, и потом динамики исследуется появление антител. Появляются угу. они, и если появляются, на какой срок... Это
0: такого же, такого же типа антитела, как вырабатываются, например, вакцинный э, вектор... Э, э, о, э,
1: спутник э, что спутник пишет, что эпивак корона, да? да? То есть, То есть там в принципе S-ビлок, предполагается, да? что должны быть одни и те же антитела. потому что А иначе смысл, да? То есть антитела mm. должны по существу вакцинировано при контакте с вирусом привести к нейтрализации этого вируса. Так вот, просто. Mm-hmm выражаясь. То есть по существу антитела должны быть у всех одни и те же. Спутник Ви, эпивакорона и Ковивак. То есть наша вакцина. Но как эти тела исследовать? То есть это еще маленький вопрос. Потому что в рутинной практике, то есть каждый человек привитой той или другой вакцины хочет прийти независимо в какой-то медицинский пункт, то есть инвитро, например, чтобы у него там взяли кровь и исследовали ее на то провакцинировался он или нет. Защищен он в перспективе или нет от того вируса, против которого его вакцинировали. В этом случае мы подходили, что, в общем-то, поэтому нужно взять любую тест-систему, которая есть зарегистрирована в нашей стране, и на ней должны быть показаны, что есть антитела. Иначе, то есть вот а на этой системе можно смотреть, а на этой нельзя. Это как-то, в общем-то, не совсем логично. Да, это странно. Логично. Мы
0: об этом еще поговорим. Хорошо. Это вот, собственно говоря, профессор Игнатьев говорит о том, чем отличаются, например, те- тесты на спутник v, да, Вот там ты сдаешь обычный тест в том же самый инвитере, а он может не показать вообще никаких антител, а тебе скажут, ну, это не, просто неправильная тест-система, там надо на соотношение иммуноглобулина G. С там белочком каким-то. И это специальная другая тест-система. У нас ее нет, вы идите там в другую лабораторию. А тут давайте сделаем. Имеется в виду, что любая тест-система должна показать наличие тех или иных антитинов. Ну да, в да? этом наша идея, да. А Это канал Антонимы, пожалуйста, подписывайтесь, как уже правильно говорил Захар Прилепин, канал Колокольчик, вот он там и колокольчик, и кнопка подписки, не забывайте делать это. У нас в гостях Георгий Александрович Игнатьев, профессор, заведующий отделом общей вирусологии
1: научно-исследовательского
0: центра имени Чумакова. А вторая фаза. А сколько человек приняло в ней участие? Двести. Тоже двести. Да. И сейчас вы открываете третью фазу.
1: Мы... мы значит, по протоколу это будет пострегистрационное исследование. Собственно... Это как...
0: как так? Вот мне вот это тоже непонятно. Регистрация должна выдаваться после третьей фазы. Да. Ну...
1: Ну, это, в общем-то, практика, которая есть сейчас на, наши, на данный момент у нас. То есть, собственно, как спутник ВИК, и пива Корона, пройдя первую и вторую фазу, были зарегистрированы. То есть это... А что это значит? Это значит, что она может попасть в широкое потребительское, так сказать, да.
0: поле? Да. То есть вы еще не прошли третью фазу, а уже отправляете их в поликлинике.
1: Но мы еще никуда не отправляемся, мы еще не зарегистрированы. То есть вот тут мы пока еще ничего ну, сказали. вас зарегистрируют. Нас зарегистрируют, и я думаю, что после регистрации мы получим разрешение на проведение третьей фазы то есть mm-hmm. это более расширенное исследование, оно должно быть, наверное, несколько тысяч человек. Ну, собственно, как а коллег... сколько
0: тысяч? Вот чума... да. это с Чмаковца, говорю я, Гамалей, утверждает, что у них было 40 тысяч. Я допускаю, что так. Сколько будет у вас, как вы думаете? Я думаю, что не меньше. Не
1: меньше? Не меньше. То есть предполагать, что может быть и больше. А где вы их возьмете всех? Хороший вопрос. Значит, я думаю, что при третьей фазе, в данной ситуации, поскольку, скажем так, что коллеги из Гамалеи или из Вектора заходили в свою третью фазу еще летом. То есть не было такого количества переболевших, которые сейчас. Критерием, который есть в третьей фазе у наших коллег, и как это отражено в инструкциях по применению, то есть у вакцинированного не должно быть антител к ранее перенесенной инфекции. Ни к инфекции, ни к другой вакцине. Правильно ну, получается понимаю. в этом случае так. Если у нас, мы предполагаем, что вакцинация должна привести к вырабатыванию антител против ковида, против SARS-CoV-2. То есть, но вот, вот, в данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, я имею в виду страна, я думаю, что нужно будет учесть ту практику, которая сложилась сейчас уже при применении гриппозных вакцин. Если раньше при клинических исследованиях гриппозных вакцин да, занимались скринингом, искали людей, у которых нет антител к гриппу, со временем поняли, что это достаточно сложно сделать. То есть количество этих людей ну, ограничено. Их найти можно. Мы но... все
0: переболели так или иначе Да,
1: грипп. но сезон закончится, пока ты их найдешь. Поэтому, скорее всего, и в дальнейшем, я не думаю, что если... Предположим, самый неприятный сценарий, что если ковид будет продолжаться, ну, понятно, что пандемический уровень упадет, но будет эпидемия продолжаться, то есть количество людей с антителами ковиду, оно будет постоянным, да, и увеличиваться, уменьшаться, но какое-то будет... Ну, то есть какая-то популяционная, популяционная прослойка. прослойка. будет. И поэтому в этом случае э, сначала пойди проверься на антитела, а потом привейся, наверное, людей не подвигнет к желанию провоцировать. То есть
0: вы считаете, что прививать надо сразу всех?
1: Я предполагаю, что в ходе третьей фазы клинических исследований мы должны на этот вопрос ответить. То есть, в принципе, скорее всего, будет фокусная группа людей, которые уже имеют антитела к ковиду. И, в принципе... Неважно, переболевшие или вакцинировавшиеся. Да. В этом случае сложно будет установить. То есть человек скажет, я не вакцинирован, но антитела есть, значит, он переболел. Или скажет, я вакцинировался, антитела есть, и что? Он вакцинировался, антитела поствакцинальные, или он переболел и вакцинировался, в силу того, что система оценки не совсем совершенна, на мой взгляд. Поэтому, скорее всего, нужно будет учитывать именно этот фактор и делать фокусную группу тех, у кого нет антител, их прививать, и прививать тех, у кого есть антитела. И смотреть, и смотреть разницу, и как, это, и как происходит это, в принципе, у них реакция. То есть смотреть
0: идет. повышение титра
1: антител, и реакцию организма, реакцию организма
0: да, и так далее. да Ну вот давайте тогда, первый вопрос у меня такой. А что вы позже всех? Вы же у нас, так сказать, фактически лидер производства. первый, первый вакцинная, если не учитывать да, Зверевский институт, да, институт имени Мечникова. Первое вакцинное
1: производство. Почему вы позже всех? Ну, тут есть одна, в общем-то, простой ответ, точно так же. Ведь если сравнивать западные производители, тот же Pfizer и тот же Модерну, они ведь не разработчики, они производители. То есть кто-то разработал, но ну, у них были партнеры, которые разработали и передали им на масштабирование, в принципе, этой разработки. То есть аналогичная ситуация ведь и со спутником пивак короны То есть не То гоморит... они разработчики? Да. Ни Гамалея, ни Вектор не обладают теми производственными мощностями, которые позволили выпускать им миллионы доз их вакцин. То есть им всегда нужен какой-то партнер, Партнер. производственный партнер. У нас ситуация обратная. Абсолютно так. Вы правильно сказали, что мы, прежде всего, производство. Вы помните, мы, да. вы видели это производство.
0: Да, это 40 миллионов. Давайте поясним для зрителей. Да. Это 40, поправьте 40. меня, да? 40 миллионов доз. Мы по контракту с Всемирной организацией здравоохранения делаем вакцину от желтой лихорадки для стран Восточной Африки. Например. Это значит, что вы что, закрываете этот завод, переориентируете его на ковид?
1: нет. Слава богу, нет. То есть кто же в такую игру играть-то будет? Собственно, у нас была разработка инактивированной вакцины полиомилит. И, в принципе, мы ее закончили, провели клинические испытания, причем очень широкие клинические испытания с детьми. И, в принципе, эта вакцина была готова выйти на рынок для того, чтобы заменить имеющиеся импортные аналоги. И у нас в эту вакцину был подготовлен участок, мы его развернули. И тут случился ковид. Да, и, в общем-то, этот участок сегодня будет использован для производства именно ковида. Сколько
0: вакцин? миллионов доз вы сможете произвести?
1: Я боюсь наврать ну, данной ситуации. Ну вы не но, но мы, наверное, оцениваем это примерно в 10 миллионов доз. В год. Да.
0: То есть, ну, в среднем около миллиона доз в месяц. Да, это, в общем, ну, значительно.
1: Ну, да, и да, в то да. же
0: время у нас 146 миллионов человек живет в России. И я надеюсь, что вакцина будет зарегистрирована не только в России.
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, в этом случае мы должны будем... То есть, многих... Найти-таки партнера. Но либо, значит, найти возможность себя увеличить объем производства. Я сейчас ну, еще... то есть закрыть производство желтый лихорадки? Опять-таки нет. А как же? Значит, опять-таки, возвращаясь к существующей платформе, ну, модно, да, значит, у нас вот при разработке вакцины инактивированные полиэмилитные, мы использовали так называемые ферментеры. Вот тоже такое есть. Или биореакторы, как некоторые говорят. То есть вот мы использовали именно этот элемент технологии, когда в большом объеме суспензиона накопление клеток, и там происходит... Это что такое? Ну... Вот вы видели, наверное, желтую лихорадку, как да. у нас производят. Вы видели, наверное, как у нас производят производство клещевого инсфалита. Да. Это, это бутыли, в которых вот культивируется. Это, в общем-то, с этой бутыли можно снять там до 400 миллилитров. А вот этот вот ферментер это 200 литров. Mm-hmm. Это вот то, что вот базовое, то, что у нас сейчас цепочка есть. По существу вот не, я боюсь даже представить, там не 400 этих роллерных бутылей, а одна. Емкость, в которой мы проводим наработку 200 литров вот этой вирусодержащей жидкости. Площадь она занимает гораздо меньше, чем роллерные бутылки. да. Да. И вот таких вот ферментеров мы ставим линейку. То есть вы просто модернизируете конвейер? Абсолютно так. Мы создаем конвейер производства. Конвейер русского производства? Технология русская.
0: Ну, а конвейер где сделан?
1: Ну, К сожалению, нет. В Китае? Ну, Корея, Корее, в
0: Китае. А? Корея, Корея, да? Так, тем не менее, вы не ответили на вопрос, почему вас обогнали институт имени
1: Гамалея и Вектор? Они нас обогнали в, в точке зрения регистрации вакцины, а не технологии.
0: Нет, ну подождите, Гамалея провел уже третью фазу и опубликовал ее в Ланцете. Да. А вы еще третью фазу даже не начинали. Вот что так?
1: Ну, у нас инактивированный препарат. Коллеги. Вот
0: сейчас, то есть, вот давайте, значит, вы говорите, но наш препарат сложнее таким образом, да, или как?
1: Он сложнее по разработке, скажем так. Просто-напросто, значит, коллеги из вектора, начнем с этого, значит, используют у себя пептиды. То есть это пептидные, пептидные вакцина, там 4 пептида, там, я не знаю. Что
0: такое пептиды?
1: Это маленький фрагмент. Вируса. Ну, в данном И случае, чего? пускай будет вирус, белка вируса белка вируса, так будет вируса, проще. То есть, как да, белка да. вируса. Вот. Это, в принципе, то, что, что сделали ребята из вектора. Это фрагмент, который содержит, скажем так, иммуногенные эпитопы. Да, вот на этом маленьком фрагменте, как они рассчитали, что это иммуногенный фрагмент, и вот у них...
0: Иммуногенный ну, это
1: что значит? Он должен вызывать иммунный ответ. Ага, то есть когда вот эта
0: штучка, кусочек вот этого угу. а, пептида да, попадает в организм, да? то есть иммунная система организма человека реагирует на это как да. на посторонний раздражитель да. и вырабатывает антитела. антитела против
1: уже конкретного конкретно Предполагается, вот этого... что против всего вируса. Ага. Вот эти антитела, которые Мне
0: нравится, как вы улыбаетесь, на слой предполагается.
1: То есть угу. мы считаем, что может быть и нет? Ну, вот я бы не хотел трогать разработку коллег. Хорошо? Хорошо. То есть антитела должны быть. Мы так думаем, Да. да. Они так и они так да, думают, да, да. да, я абсолютно согласен. Да, вот. поэтому эти тела должны быть. Поскольку у них это было связано расчет пептидов и их синтез, это достаточно быстро можно сделать. Mm-hmm. Я понимаю ваш вопрос: что же мы таким образом не пошли. А, да? Нет, ну подождите, давайте тогда
0: объясним, так, чем отличается тогда э, векторная вакцина спутник. Это сейчас вот такой трепет. Да. Вектор, пускай пептиды, спутник, да. а спутник, э, спутник, а спутник а это вектор. Что такое
1: векторная вакцина спутника? Да, Значит, да. институт Гамалеи использует в качестве э, вектора доставки гена вот, э, белка, ну, скажем, спайка, да. ну, вот этого, ну, С1, вот да, этого как 1 да, называют, вот этого да. вот белочка С-белка. Да, С-белка, да, который является поверхностным на sars 2 использовал аденовирус 26-го типа и, и пятого. аденовирус 5-го. Mm-hmm. То есть первая вакцинация 26-го, вторая 5 ну, Допустим, логично. Вот. А в этот вектор вставлен Кусок гена, вот этого, собственно, С-белочка. Которым покрыт вот этот вирус. На, на вирусе, да, он сверху. Uh-huh. Вот Предполагается, опять-таки, что у эти этим вектором, но не реплицирующимся, как, собственно, это прописано, То есть не, не Вот, Должно вызываться, опять-таки, формирование антител, которые должны нейтрализовать вирус. То есть опять антитела. То есть там были маленькие фрагментики пептиды, здесь белок, и, в принципе, это все должно вызвать формирование антител. Это то что, то, что касается разработки Гамалеи. Uh-huh. У нас мы используем инактивированный вирус. То есть вы
0: просто каждый использует свою технологию.
1: А Гамалея
0: Гамалея много лет разрабатывал вот эти свои аденовирусные какие-то принципы. Вы много лет разрабатывали вот эту вот инактивированную вакцину. И вы пошли по тому же самому пути. как с мертвым Ну, энцефалитом. И вот сейчас то, что вы сделали с мертвеньким полиэмилитом. Странно, что вы не сделали этого раньше, кстати все время делали живой-живой полиэмилит, недобитый. Ну, да. Ну, понятно. Вот. А, и тут, значит, вы пошли тоже
1: по понятному себе пути. А чего ж вы дольше-то их идете? Ну, во-первых, нам нужно было... То есть и они стартовали от э, бумаги. Да, Вот структура вируса в Европе была отсеквенирована. Стала а, извест... то есть они
0: стартовали вот от этого самого. Да. От того, чтобы вектор получил да тогда. Когда-то. Да.
1: Вот. И они пошли... то есть, это
0: называется?
1: Нуклеотидная последовательность. Да. <свят> то есть им не нужен был сам вирус. Нам вирус был нужен. Потому что вам надо было его грохнуть. Да. Значит, мы пошли к Проценко. Он помог нам получать... То есть получать... в холмарку, да? вы а выжили арку. оттуда с больных людей вирус. Вирус. У себя его подняли, выделили, адаптировали к культуре клеток, изучили. То есть нужно было подобрать технологические моменты. И начали, собственно, саму разработку. Но при этом есть, опять-таки, маленький нюанс. Вот э, хоть мы сейчас говорим о том, что для производства мы используем частично оборудование, которое мы закупаем за рубежом, uh-huh. а не российского производства, но мы используем сырье российское. Сырье в этом случае это, опять-таки, наша культура клеток, которая, я уже сказал, которая у нас воспроизводится в центре, и среды, которые мы сами производим. То есть таким образом мы... Один раз купив железо, все остальное мы производим сами. То есть мы как-то несколько импортом менее зависимы технологии, uh-huh. прежде всего. Но вот это вот момент именно работы с вирусом, его выделения, адаптации, изучения его свойств, вот это, в общем-то, заняло у нас определенное время, это порядка четырех месяцев.
0: Uh-huh. То есть вы просто смотрели на этот вирус и как он себя ведет, да? да? Ну, а что? я, ну, все равно это не понимаю, уж точно это не понимают наши зрители, а что значит вам нужен вирус, а им достаточно вот этого вот текста. Ведь они тоже э, что-то впаивают там в какой-то свой э, этот аденовирус. Или где-то берут вот эти кусочки там какой-нибудь транскриптазы или что там, интеграции. Ну да. Они э, где их берут? Это что, к вирусу не имеет отношения? Это э- тоже телеграмма А что Отчасти да. Ну
1: То как есть это, это абсолютно не обязательно, вот чтобы сделать прежде всего пептидную вакцину, не обязательно иметь вирус. аж а, а, Надо быть его структурой, и там производится химический синтез. То есть
0: они просто берут в этом тексте кусочки... То есть эти тексты искусственно искусственно
1: вырабатывают, да? Ну, можно и так сказать, Да? да. То есть, то есть это там не, есть, живое, что... не из
0: живого, не из живого не вируса, из живого. берущиеся в. Вот эти...
1: Последовательность. Что такое
0: это последовательность белочков каких-то.
1: Это, ну, да? ну, кусочков, кусочков, кусочков да, аминокислот, аминокислот. Да?
0: То есть они эти аминокислоты берут, как бы в живой природе, да, ну, поскольку это органическая химия.
1: Кто-то берет.
0: Ну, кто-то. Да. Ну, нет, а, я имею в виду, виду производитель. То есть берется какие-то аминокислоты, они их соединяют в И считают, что это кусочек вируса. То чтобы мы понимали, да, то есть, это как стиральный порошок произвести из разных, из разных компонентов.
1: Э, э, да? Ну, такую грубую аналогию можно допустить.
0: А вам нужен именно живой вирус. То есть вы не можете без конкретно... Ну да, вот как-то вот так. Отлично. Значит, чем ваша вакцина лучше двух отечественных аналогов? Я не спрашиваю, чем они хуже. А, этим, этим я уже вас, видите, защищаю. Немножко.
1: Спасибо. Я, Георгий
0: Игнатьев. У нас <laughs> в гостях профессор, заведующий лабораторией общего, общей вирусологии а, научно-исследовательского центра имени а, Господи, Чумаков. хотел сказать Гамалея Чумакова. Чумаков. А, это программа Антониума канал Антоним. И там, пожалуйста, вот колокольчик. Жмите на него, ждите на кнопку подписки. Мы здесь всегда в эфире, в прямом эфире, каждый день с понедельника по четверг. Сейчас 2025 в Москве. Понедельник, 15 февраля, день рождения Андрея Кураева. А, так и вот, чем вы лучше?
1: Мы лучше тем, что... У нас больше белков представлены, то есть у нас представлены все вирусные белки э, в нашем препарате. То есть, не кусочки. Не кусочки, а все.
0: И, соответственно, организм как бы должен более полноценно
1: реагировать. Мы, да? мы на это рассчитываем: что будет такое: будет взаимность организму, когда мы дадим ему нашу вакцину. А не будет ли это более травматично для организма? Не должно. Во всяком случае, вот вся система оценки безопасности и переносимости вакцины убеждает нас в том, что ни один испытуемый не имел каких-то отклонений после введения вакцины.
0: Я правильно понимаю, что вот эта вторая фаза, она прошла в вятке?
1: Частично. У для нас было для чего? У нас было три базы. Вообще все эти исследования многоцентровые. И чтобы, в принципе, как набрать добровольцев, учитывая, что уже эпидситуация не очень благоприятствовала такому клиническому исследованию, в ходе этих многоцентровых исследований мы использовали три базы чтобы как-то иметь больше доступ к людям, которые подходят по своим критериям к этим исследованиям. Это Вятка, Киев, да. да, по новому стилю, Санкт-Петербург, Пит... Сан Слава-Доксу, да, Поленинград, да, да. город да. Ну и Новый Николаевич, то есть Новосибирск. То есть да. вот у нас, в принципе, было три клинические базы, где мы проводили это исследование. Это потому,
0: что вы считаете, что в Москве уже очень много провакцинировано другими вакцинами?
1: Нет, потому что в Москве дороже.
0: Дороже просто провести исследование. Да. Значительно? Ну, есть разница. А что входит в эту сумму, дороговизная?
1: В дороговизна входит, да, все. Значит, еще состоит стоимость этого клинического исследования. В принципе, потом пересчитывается на одного добровольца. Это, в принципе, прежде всего, это выплаты этого добровольца. То есть все добровольцы получают... Ну, Сколько добровольцев получают? Можно я не буду, потому что они, они подписали конфиденциальность, да, поэтому я тоже не буду об этом Согласен. говорить. Значит, это вот первое, выплаты самому добровольцу. Второе, в принципе, все оплаты всех расходов, которые несет клиническая база, имеется в виду по материалам, по ремокативам. А в этом случае, вот, собственно, сам ковид, это достаточно затратное клиническое исследование, потому что вот вход добровольца в исследование, это его скрининг. А скрининг, это прежде всего по оценке отсутствия РНК вируса, ковид. То есть, в принципе, вот это не, это не одно исследование, это несколько исследований uh-huh. до того, как добровольцы... То
0: есть это иммуноферментные анализы, пациентов. Да, и Да, вс... вс... вот это, вот, это
1: очень много расходных материалов, и это, очень общем-то, не очень а, Нет, задумка, дешевое исследование, да. 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 После этого, конечно, это... Поскольку... Это мы прямо
0: скажем, что каждый пациент стоит, ну, там, не меньше 15 тысяч рублей, я
1: так думаю. Больше. Но я говорю, не меньше, да. Гораздо больше. Гораздо больше. Ну, сколько? Потом. Тоже Ну да? да, это все... Я просто прикидывал, сколько стоит ПЦР там на другие средства Ну но... да, ПЦР в этом случае не самое да, дорогое, да. потому что доброволец с первых 17 суток он госпитализировал.
0: Он, он лежит. Он в Да,
1: он, он на койке то есть, тут еще стоимость сколько место а кормление И, в общем-то, я не скажу, что там достаточно такой примитивный режим. Ну потому да, он что... же вам
0: не обычный, там, да, сказать, он в рай-центре нас, лежащий да, больной, и... а это же VIP-клиент.
1: Ну, в общем-то, да. Конечно, он он, 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 нам нужно, чтобы он хорошо да. себя почувствовал, Конечно. чтобы у него не было претензий. да, То есть, в общем-то, вот, вот это все, плюс оплата персонала. То есть это тоже, в общем-то, они 17 дней, как вы понимаете, они... Да, они же, так сказать, они ведут это исследование, это зарплату, дополнительные да. деньги. Вот, поэтому это все вот вызывает Но и... Но вот этот
0: институт Гамалея называл цифру полтора миллиарда, которая была выделена Я думаю, что это Украины, реально. Да. То есть это где-то сравнимые да, деньги, да? абсолютно так. То есть государство выделило несколько миллиардов каждому исследовательскому центру на разработку вакцины. Не каждому. Да? Но нет, я имею в виду трех.
1: Нет. Нам нет.
0: Вам нет? Нет. А, а на какие шиши? А, Золтая лихорадка. То есть на то, что вы коммерчески зарабатывали Безусловно. с контракта с Мы Семерной с этого начинали разработку, используя
1: свои собственные средства. Вот как. Да. А почему вам государство не дало денег? Ну, наверное, мы не полезли государству с этим предложить. То
0: есть, вы не пошли к Владимиру Ивановичу Путину и не сказали. Ну да, не стали Владимир просить, ну, да, иначе мы не денег. сделаем.
1: Нет. Ну, в общем-то, мы решили, что мы сначала сделаем, а потом, наверное. Попросите. Наверное.
0: Странно. Ну, вы ну, странные. Нас... А что это вы
1: такие? Вы что, самые умные, что ли? Нет, наверное, мы самые
0: честные. Это вот человек не хотел обижать коллег.
1: Ну я же из-за этого не осуждаю. Нет, я
0: понимаю. Георгий Игнатьев, профессор Института Чумакова. Подписывайтесь на канал КОЛОКОЛЬЧИК. Значит, заработали вы на своей желтой лихорадке, вложили вы своих собственных денег, произвели вакцину, которую все ждут. Расскажите о разнице между вашей вакциной и вакцинами блатными. То есть вакцинами западными, Пфайзер и Moderna.
1: А, ну это, это две совершенно разных технологии, потому что у нас теперь инактивированные препараты, так. а у них это РНКовые вакцины. Вот расскажи, что такое РНКовая вакцина
0: и Модерна и Пфайзер. Да. это РНК.
1: Это, это РНК. А... Это, это, это ну, грубо говоря, это матричная РНК. Это, РНК. Вот это
0: грубо говоря, хорошо не Это что будет проще. Матричная... А, да, да, да,
1: да, просто это РНК вируса, который что принцип... такое РНК вирус? Это его. Это внутренность да. его, да. То есть вот есть белки сверху, то есть в том числе это вот спайк, да. То есть вы
0: это как Желток в яйце, да? Грубо говоря.
1: Ну, можно и так сказать. Если сбить
0: упаковку всю.
1: Да, мы сбиваем упаковку, мы сбиваем белок, и остается желток. Вот грубо так, да. Вот это вот, ну, грубо. Что ну, это так. грубо. Ну, можно да, дальше можно покопаться. Сказать, да, это можно в желтке, еще, можно еще в, в желтке <laughs> что-нибудь найти. Ну, вот если сравнивать с сыцо, хорошо, это будет такой момент. То есть убираются все белки сверху. Скорлупа и белок и остается только РНК, то есть желток. Uh-huh. И, в принципе, вот этим, этим продуктом, то есть мы, ну, им для этого тоже не нужен живой вирус. То есть, в принципе, это все делается. химические
0: да. Это да? все у них, по большому счету,
1: это биотехнология. Вот, И они, в принципе, вот именно разработка, именно это, то есть, но, ну, опять-таки, хочу сказать, что зарубежные коллеги, они не в этом году начали заниматься рынковыми вакцинами. То есть, в принципе, как таковая платформа РНКовых вакцин у них имелась. И вот, собственно, такое стечение обстоятельств, что пришел SARS-CoV-2, они, в общем-то, применили эти свои наработки, как Александр Леонидович аденовирусы. Да, Гензбург, Да, вот. Pfizer и Moderna вот использовали вот эти... А какие
0: у них были наработки? Какие они вакцины а... делали?
1: Я сейчас затрудняюсь вам точно ответить, какие вакцины, но это не первая вакцина, которая вот не Вот я, вызывает. знаете, что
0: хотела спросить, Сергей Александрович, это на самом деле удивительно, что лидерами вакцинной гонки да, на ковиде стали компании, которые на самом деле в прошлое как бы, жизни так особо в этой гонке не побеждали. Ну вот, институт Гамалея, например, а, да, угу. или там вот компания Pfizer. Uh-huh. Ну, то есть обычно там все вакцины, потому что меня поправят, я могу ошибаться, но делал там какая-нибудь компания MSD Merck, да, у нее там огромные были вакцины, да, uh-huh. с, а, с, а, так сказать, пастероценофи, да, знаменитые, там, так сказать, своими вакцинами, прям сто лет уже. Вот, а тут раз Pfizer, гигант, да, ну... мировой. Кто я, им разрабатывал вакцины?
1: Я хотел бы защитить коллегу Санафи Пастер.
0: Нет, да, я как раз э, что их защищать? А, это лучшие, лучшие исследования. Ну, да,
1: Соннофи Пастер, значит, вот если брать Бэкграунд весь, да, безусловно, что мершап Даун, да, вот этот МРС, что Соннофи Пастер, что Глаксо, они в принципе выстраивали вся Glax, их... это
0: Glax-Smit-Klain, Glax-Smit-Klain, Большая да. компания, мировая.
1: да. то есть в принципе вся их базис это тоже в принципе отталкивание от традиционных вакцин, да, в нашем понимании, то есть инактивированные или атунуированные штаммы это вот их заводы именно построены по этому принципу то есть в принципе это тот технологический виток, как у вас Да, на котором они неплохо живут и неплохо зарабатывают тут Там общем, та же самая желтый лихорадка. абсолютно так у того же санафи пастер да то есть все в порядке у ребят все в порядке вот но по поводу санафи пастер и нового витка значит Несколько лет назад, я уже вот этих вот 2, 3, 4, я сейчас буду путаться, Санафи Пастер купил небольшую американскую компанию Protein Science. Protein Science имела только один продукт, на тот момент, когда их покуп... который был зарегистрирован и применялся. Это э, вакцина гриппозная FluBlock, которая, в принципе, это рекомендантные белки и система экспрессии, и ребята, в принципе... Фон-шу... Она четырехвалентная? Да. Да. Вот. и ребята, Люблок она позиционировалась как для аллергиков, для старшего возраста, то есть она якобы безопасна, и там очень большая э, белковая нагрузка у этой uh-huh. вакцины за счет рекоменданных белков, да. Вот, а пастер их купил, и, в принципе, сейчас вот это вот э, Protein Science, uh-huh. это является частью Санофи-Пастер, и Protein Science тоже э, сделала вакцину для SARS-CoV-2, uh-huh. но именно свои, своей модели, то есть по старые технологии, старого уровня. Будем говорить это, будем сравнивать нас с Адафи-Пастер. Mm-hmm. Это вот один подход. Mm-hmm. А, подав... Те компании, которые не отягощены, в хорошем смысле этого слова, вот старым, да, да. старыми, старыми технологиями, им проще войти в новые. Да? То, То есть, есть
0: вот эта РНК-вакцина, это новая технология. Новая. Это новая Вот технология. насколько она новая, и что там такого нового, и чем на самом деле она может быть опасна? А... Или нет?
1: Значит, а... хорошо. Значит, как говорится, как в том в классике: Павла, я не видал, да, но я расскажу. Значит, ну, а...
0: знаете, там люди вирусы не видали, а эти вакцины
1: делают. Ну, да, что... да, вот. Ничего страшного, рассказывать. <с <с Значит, а... это более безопасный вариант производства. То есть, как вы понимаете, да, вот в нашем случае это нужно иметь специальное помещение, да. Да, специальное. В да. первой степени защиты. Ну, в, в этом Второй, случае да, у нас вторая группа чума, патогенности, да. да вторая группа патогенов. Тем не менее, у нас таких площадок производственных в России очень ограничено. По большому счету так. Почему, собственно, мы этим и занимаемся. А при производстве рынковой вакцины этого не нужно. То есть там достаточно само само производство безопасно для персонала. Во-вторых, поскольку это биотехнологическое производство, опять-таки, возвращаясь к варианту с нашими ферментерами, то есть там гораздо элементарно нарабатывается большой объем, Из него выделяется эта РНК, и, в принципе, эта РНК чистится, и она становится препаратом. То есть система культивирования, очистки, она там менее, скажем, получается затратная, чем при старых технологиях. То есть почему это вот у них является передовой вещью? Вот в силу, с одной стороны, несколько модуль, с другой стороны, все-таки более технологичная, чем старые технологии.
0: Ну вот, опять же, у меня такой вопрос. Мы говорим, новые технологии более технологичны, А означает ли это, это я совершенно без какого-то контекста спрашиваю, означает ли это, что более современная технологическая модель более безопасная и правильная?
1: Это не всегда так будет означать. Дело в том, что вот рынковые вакцины, как таковые, если мы обращаемся к этому, имеют весьма ограниченный временной отрезок по их изучению и исследованию. Когда их придумали? Их придумали лет пять ну, вот назад, скажем так. То есть
0: это новинка рынка прям
1: такая, да? да? Вот.
0: И никакой другой вакцины, кроме ковида, на этой технологии не было сделано? Есть. Какая? Я боюсь, как просто... было?
1: Нет, ну что Нет? вы. То есть, Apple, вид, это да. же... То есть никто не будет раз... заниматься вот такой да, Разработкой вот... так, так, которая ради, ради одной пуговицы, стороны, да. конечно. Угу. То есть, безусловно, всякая, каждая разработка, собственно, это закон рынка, Это сотни миллионов пациентов. должно дать окупиться как минимум, да, либо прекратиться раньше, чтобы... То есть гриппозная какая-нибудь фигня, да? Да. Вот грипп, да, вот, вот оно работает. В итоге. Поэтому то есть вакцина должна быть массового потребления Ну или вот пандемическая, как в этом случае То есть, Но имея эту платформу Ведь вы понимаете, да, что в этом случае одно и то же производство Если завтра ковид закончится А уже есть наработка этой платформы И есть опыт применения Имеются новые данные у компании, разработчика и производителя Они просто напросто поставят на эту психологическую линейку Другой препарат И всем будут говорить, нам удалось на ковиде Здесь нам удастся тем более то есть вот тут игра беспроигрышная, я имею в виду со стороны Pfizer и Модерн.
0: Uh-huh.
1: То есть это как и у нас, в нашем случае.
0: А, тем не менее. И Пфайзер, и Модерна прошли три да. фазы испытаний. Да тоже опубликовались. Прошло, да. Я не помню, в Ланцете, не в Lancet, может, там. Ну, у них
1: с ну, публикациями в, проще. Да,
0: да, естественно, как у всех американцев или у немцев, у них с публикациями все нормально. Им не надо, в этом смысле, надо сказать, оказать... Ну, и спасибо, и вообще как-то специально отметить институт имени Гамалея, который вот этот такой пиаровский ход да, в Ланцете сделал и таким образом поднял ну, вообще интерес, такой пиаровский интерес, уровень безусловно. российской науки,
1: безусловно. Я считаю, Или... что это прорыв, безусловно. Да. И там. Так сказать, с, может... с точки зрения, да, публикации, про это про обращение внимания на себя, ну и на страну, естественно, тоже косвенно, вот. И, в принципе, да, то есть прорваться в ланцет, на английском языке, да, ребята молодцы. То есть в любом случае,
0: таким образом, они сделали многое и для вашей вакцины, в частности. Ну, да, да, что да. Как, как российскую науку начали после этой публикации снова воспринимать, ну, более-менее серьезно. Что она что есть. Что да. она вообще есть, да, потому да. что про нее вообще все забыли. И многие не верят, что она существует. А, и, и я, честно говоря, не верил до какого-то момента. Вот, но... Потом пошел и сам сделал. Не знал, что у вас можно принять участие в исследовании. Ну да, где-нибудь Новосибирск. Процент, небось, не летал в Новосибирск и в Вятку. Вот, но я читал несколько таких странных статей по поводу осложнений как раз рмк Да. А Вот что вы про это знаете и что про это думаете. И что вы думаете про осложнение в своей вакцине. И вообще про осложнение после вакцины.
1: Именно на ковид.
0: Ну, мы сейчас говорим про ковид, поскольку да, речь идет понял. о массовой вакцинации.
1: Хорошо. Вот, понимаете, вот то, что это вот информация, которая появляется периодически, ну, в общем так, почти в средствах массовой информации, зарубежных, о том, что вот есть реакции на прививки файзером, прежде всего файзером, и вплоть до того, что летальный исход, да, это есть, именно такая информация есть. Но связь с вакцинацией там... Не доказана. Не доказан То есть ну, я не то, что специально готовюсь к нашей сегодняшней встрече, ну поскольку приходится как-то отслеживать то, что происходит вот, именно при клиническом исследовании вакцин ковид, я общался с людьми за рубежом, которые, в общем-то, прививались pfizer Слава богу, у нас есть уже, да, такие контакты, которые могут сказать о том, что как там у них проходит. В общем, да, это не связано с самой вакциной, потому что это, как правило, люди, ну, к большому сожалению, безусловно, для родных это горе. Это люди, которые старших возрастов, и там, ну, вот, в частности, у моего одноклассника мама умерла 98 лет. После, ну, это совпало с введением файла. А это
0: совпало, совпало. или это усложнил ее состояние? Это совпало,
1: потому что, собственно, это был мой вопрос к нему. В общем, если там... Он говорит, нет, никаким образом это не подтверждается, и он сам не имеет никаких... А он медик? Да. То есть к тому, что это было именно... А вам не кажется, что
0: вот у многих западных медиков... Это вот сейчас мы посмотрим еще маленький такой сюжет, отвратительный
1: совершенно. Uh,
0: у многих западных медиков есть такая... Uh, Абсолютная уверенность в безопасности вакцин. А у многих русских медиков, наоборот, ужасная неуверенность в безопасности вакцин. И этим Э, мы
1: сильно отличаемся. Да, в общем-то, я это могу понять. В общем-то, вы знаете, у нас совершенно, по большому счету у нас совершенно разное восприятие и мировоззрение. В итоге это мировоззрение. Потому что, поскольку у меня был период, когда я работал именно в контрольном институте, который проверяет вакцины, и, в общем-то, там достаточно много времени мы тратили на то, чтобы доказать, что именно это тот продукт, которым вы, который написан, соответствует тому, чем вы будете колоться, чтобы вот это было. То есть, ну, понятно, да, вот почему этот вот есть этот определенный скепсис. У западных коллег, когда я им объяснял, вот они не могли понять, а на какой черт ты это делаешь? Ведь есть же, в общем, система GMP, если показали вот на этом, на входе... GMP это что такое? Это... Правила производства, скажем так. Правильная практика. Да, Да, практика нормальная практика производства. Они же у вас есть, да, они у нас есть. Но тогда зачем же тебе контролировать на выходе, если ты проконтролировал на входе? входе? Да, вот, поскольку они не понимали, с чем мы боремся, то есть, вот поэтому у них скепсиса нет, они уверены. То есть, может быть, порой и напрасно, потому что даже в их препаратах можно найти некоторые огрехи.
0: А вы думаете, что наша неуверенность, или вернее даже уверенность в том, что вакцина нанесет вред, она связана с тем, что мы считаем, что где-то что-то у нас там на конвейере подрежут, что ли, не туда зальют и так далее? Или все-таки это связано с тем, что мы вообще перестали доверять такому экспертному
1: мнению? Я думаю, что и то, и то ну прежде всего потому, что мы перестали доверять. А почему перестали доверять? Потому что мы подозреваем, потому что мы все время сталкиваемся ежедневно, да, ну, буквально, что где-то что-то не так, и не что-то не так, потому что кто-то где-то не так повернул гайку. И поэтому мы это экстраполируем на все процессы, которые происходят, в том числе и на вакцины препараты, которые мы производим.
0: Когда будет доступна вакцина вашего научно-исследовательского
1: Ну, я бы сказал, что у нас, так сказать, дедлайн, когда пройдет регистрация Минздрава. Когда? Мы ожидаем в феврале. То есть вот уже сейчас? Ну да, у нас две недели до вот конца. Сейчас уже осталось, так сказать... А еще выходные три штуки помните. Ну, Минздрав работает в выходные дни.
0: Здоровой Минздрав, пожалуйста, зарегистрируй поскорее вакцину Чумаков. Нет, бы, Антон,
1: лучше пускай не закончит экспертизу, чтобы потом не было да. разговоров. Странно, что вы ее назвали
0: это? Чумаков. И так удивительно. Чума и ков, как вот ну, Ковид.
1: у нас думал. было рабочее название.
0: Ну, а что? А потом вдруг, в общем-то... По показали, что ли?
1: Ну, вот там решили, что как-то не. Видно, у нас было очень много игр со словами, и поэтому, видно, генеральный подумал, что это излишне. Окей. Поэтому, Ковив. Но
0: я зря генерально так и подумал, хочу сказать. Вот. но а, хорошо, значит, в, в течение ду- недели двух мы ждем регистрацию, да? А,
1: Если пройдет удачная экспертиза, то есть
0: Ну, она же уже
1: фактически она прошла. Она идет. Там в Минздраве.
0: Да. А кто эту экспертизу проводит?
1: Это производит научный центр экспертизы средств медицинского применения есть, Российской Минздрава России.
0: Российской Федерации. Да. Федерации, да? То есть А что они смотрят? Вот, в этом? Все. Ну что, все.
1: Значит, они смотрят сам препарат, они его оценивают по тем... Да, именно так. То есть они проводят... Нет ли
0: осадка там что-то? В том числе.
1: В том числе. Нет ли там э, не того вируса. То есть они проверяют вот по существу вот этот Продукт, который потом пойдет людям. Значит, поскольку этот продукт, как вы понимаете, что у нас производство уже... Где производили серии, которые ушли на экспертизу, там же будет производиться серии, которые пойдут людям. То есть, в принципе, цепочка меняться не будет, и поэтому качество препарата в такой и должно оставаться. Это первое, что они проверяют. Они проверяют э, систему наших доклинических исследований. Еще раз, потому что они один раз смотрели, давай нам разрешение на клинические исследования. Теперь они еще раз проводят полноту досье, именно в части касающихся доклинических исследований. Опять-таки, безопасна вакцина или небезопасна. И протокол, и отчет по клиническим исследованиям. Mm-hmm. То есть вот они занимаются экспертизой. Вы
0: готовите большую публикацию на Западе?
1: Да, мы начали готовить публикацию. Ну,
0: Она когда должна выйти? Вот вы, вы готовите, а мы готовим. А ну, приготовить-то когда? Больше Ну, черновик
1: готов вчера. Вчера? Да, это, это в самом деле так. То есть, в принципе, понимаете, у нас, поскольку у нас вот в данный момент замес людей один и тот же, те, кто работают, те же и должны готовить публикации, у нас не всегда хватает времени.
0: А заказать кому-то стороннему?
1: О, Антон, такое да? напишут, что потом да? сам не поймешь. Ужас какой.
0: А, но а, когда, думаете, тем не менее, публикация пройдет?
1: Ну, тут опять-таки вопрос. Это
0: третью, третью фазу?
1: или нет или второй будете публиковать ну мы будем публиковать скорее всего клинику второй фазы отдельно то есть хотя бы как минимум пилотник угу. как минимум в Российской Федерации в поэтому... Российской
0: Федерации это как несерьезно это завтра вы в науке и жизни еще публикуетесь нужно обложку поставить у нас
1: же нужно убедить нашего человека что это безопасно да наш препарат.
0: человек он привык импортные, импортные так они лучше
1: ну да ну вот а, значит, вы предлагаете убедить Конечно. бразильцев в том, что наша лучше?
0: Ну, скорее же, не бразильцев, а американцев. <соспорядок> что бразильцы? Бразильцы – это второй сорт у нас. Да? Ну нет, я не имею права этого <с> говорить на канале Арти, потому что наш главный хедлайнер это испанское-испанское телевидение. И вообще, я очень люблю ну, слава богу, Бразилии не говорят по-испански, там португальский. Да. А, это Латинская Америка, мы, так сказать, мы ее любим, но а, тем не менее, все-таки мы понимаем, что а, вся но... миров... ну, как бы мировая, так сказать, наука да, и, и доверие к мировой науке оно зиждется, как ни странно, ну да, на американских публикациях. И, собственно говоря, по этому принципу ведь шли когда-то китайцы, да, вот, а, заполонив с собой все американские журналы. Это
1: так. Но, Антон, вы любите... Ланцет-то тоже. Вы не, любите Испанию, не, да? Не в Бразилии. Но вы любите Испанию. Ну, в смысле, испаноговорящие страны. Я очень люблю, да. Я тоже. Вот. И поэтому у нас, как вы знаете, есть неплохой опыт. У нашей страны есть неплохой опыт. Это именно внедрение нашей гриппозной вакцины в страны Латинской Америки. Это не реклама, это правда. Вакцина это, которую делала Санкт-Петербургский, не вакцин за на Кубе, в Никарагуа, в Эквадоре. Она хорошая, хорошая кстати, вакцина. вакцина. Да. Она, в принципе, абсолютно аналог. Inflivac, да. И вакцигриппа. Да. Да. Вот. И поэтому, если она сумела оттеснить Green Cross корейский и вакцигрипп там, значит, это препарат, который по качеству идентич. В принципе, наверное, имеет смысл и инактивированную ковивак. Кого вы э,
0: видите своими конкурентами? А Модерну и Вообще в мире? Или, или китайцев? С
1: китайцев? Китайцы.
0: Китайцы э, что сейчас сделают? Все у ново- них такая же вакцина, абсолютно.
1: Как, как у спутник. Да? То есть это, тот, не, тот... У них не совсем как спутник. У них это на вирус пятый, но он отличается по системе хранения. Я понимаю, что сейчас Гамалея сделала и леофильно ну, да, высушную да, да, форму. Да, она тоже позволяет при обычном холодильнике бытовом храниться, но Китайский аденовирус 5 он, в принципе, аналогичен вот, по любой другой вакцине, я имею в виду по условиям хранения. То есть и китайцы даже говорят, что достаточно одной вакцинации при их вакцине. А это, в принципе, то, с кем может конкурировать на этих рынках. Ну, на этих Но у рын... на,
0: на третьем мире, да? Да. Спасибо. То есть, понятно, что это рынок третьего это мира. Сказал, понятно, да. что мы не можем, э, ну так по-серьезному конкурировать на рынке Великобритании, ФРГ, Франции и, и США, Соединенных Штатов, да. потому что там есть pfizer свои, Moderna. Там свои, вак... свои да. мейджеры. И
1: туда никто не пустит. Конечно. Поэтому. поэтому, да, рынки третьих стран. И в этом случае у нас возникает конкуренция именно с китайцем. Потому что ни одна другая страна, стран, ну, условно, вот третий мир, не будет по цене брать файзер будет брать китайскую сколько вы будете стоить относительно китайцев понимаете то есть я думаю что мы будем стоить примерно столько же но но и все зависит от объемов производства чем больше китайцы могут произвести
0: сколько угодно
1: я думаю, что нет, иначе бы они уже давно начали прививать больше своего населения. Я понимаю, что а китайцы... думаете,
0: им надо свою. Я прививать? думаю, что Им, да. привать, им, им
1: важно захватить рынок сейчас. да. И, в общем-то, понятно, что Синовак, поэтому... так Я, прежде всего, сравню нашу вакцину с Синоваком, потому что там... ну Синовак, вот китайская огромная вот вакцина, да? Между нашей вакциной и китайской вакциной. А она тоже из... иноксилированная вакцина. Та же гидровой та же концентрация антигена на дозу. И примерно тот же, то есть, интервал вакцинации. Они
0: третью фазу прошли уже?
1: Да. Они вас обогнали. третьего мира. Вот видите да. как? Вот так вот.
0: Кранты вам.
1: Но ну, мы поборемся. Поборемся? У нас есть еще не Некарагуа и а Антарктида.
0: Ну, вот а в Антарктиде, я считаю, рынок огромный. Такая да. площадь. А вы сами
1: вакцинировались? Еще нет. Почему это? Ну, вот такой...
0: Гинзбург сразу сказал, я первый оценировался.
1: Ну, и Александр как? Леонидович, наверное, можно, да. А у нас, поскольку у нас клинические исследования проходят ведь этапность, да, то есть 18-60, сейчас такая возрастная группа у нас клинических исследований, а я несколько старше 60 лет. И а сколько вам лет? 62. Ну, вот. так, не... ну тем не да. менее, генеральный директор сказал, что мы с тобой подождем пока прививаться.
0: А то есть посмотрим
1: на кроликах? Да мы были уверены, потому что свою дочь я привил.
0: Вот и Гинсбург также привил. То есть не плевать надо дочерей, лишь бы самим не скопыться, конечно. Ну, я-то жив.
1: Правильно, потому что не
0: привился.
1: Ну, наверное, бы мать моего ребенка меня была. Как вы понимаете? Что страшнее еще вопрос? Слушайте,
0: хорошо. Значит, вы не привились. Буду. Проценка Будете своей вакциной прививаться. Кому можно прививаться вашей вакциной? В данный момент? Да. Я думаю... что что все реально честно, то есть как бы понятно, что есть ограничения. Условно здоровые люди. Вне зависимости от возраста. Думаю, что да. То есть от нуля до бесконечности.
1: Ну Детей бы я не стал рассматривать, честно скажу. Потому что, понимаете, все-таки иммунитет ребенка, его формирование физиологически несколько отличается от возрастной когорты 18-60, на которых мы сейчас исследовали. Я бы не рискнул. А вы не исследовали в подростках? Нет. То есть вот как
0: бы детьми вы считаете всех до 18 да, это да? не я считаю. Это... Но а вирус-то считает по-другому.
1: Он действительно считает, ну, что дети равно. Они
0: маленькие, а вот, например, подросток в 13, он уже вполне может переболеть этим ковидом. Ну, угу. Я
1: думаю, что в любом возрасте, да, если постараться, можно переболеть. Вот. Но, Антон, вот поскольку вы так иногда задаете такие вопросы, вот безопасно, небезопасно, а у нас ментально и все остальное. Знаете, я не буду так вот говорить, что нет, нет, вакцину можно, она безопасна, прививать или бы. Нет. Вот я отвечаю за то, что я могу ответить. 1860 безопасно. Это я знаю. А 80 наверное тоже будет безопасно. Когда? Когда третью фазу пройдет? Я думаю, что в третьей
0: фазе. Ну, то есть, на самом деле безопасно, просто непонятно, что безопасно. Не доказано. Говорят, что Анищенко привился вашей вакцины Я верю в
1: то, что Геннадий Григорьевич мог привиться нашей вакцины.
0: А, говорят, что и Путин привился вашей вакцины.
1: Такой информации у меня нет. Я не думаю, что президент до регистрации вакцины так смело взял и привился. То вы думаете, он как-то что, боится привиться, что ли? Или ему просто запрещают?
0: Как ты услышал слово Путин, сразу И замер. Да, да, да. Не буду говорить ничего. Давайте вообще сейчас поговорим про вакцинацию и про то, как устроена сама компания, да, uh-huh. прививочная компания в России, и поговорим про огромное лобби антипрививочников в России, их абсолютное большинство. Я вот, например, разговаривал с вашим коллегой, нашим с вами коллегой в разных так сказать, областях, тверским министром здравоохранения, прекрасный профессор Сергей Козлов, бывший, так сказать, главный врач городской, областной клинической больницы, который значит, говорит, что как только появилась вакцина «Спутник Ви», 19 тысяч доз они получили, и только за несколько месяцев они 6 тысячи человек смогли привить в области, потому что люди бегают. Люди Больничные люди придумывают разнообразные способы, как отлынить от этой прививки. А вы понимаете, кто эти люди? Это врачи, в в первую очередь. То есть сами врачи в России отказываются делать эти прививки. Вот давайте посмотрим. У нас есть прекрасное видео из Блашихи, где антипрививочник такой боевой, значит, очевидно, ветеран какого-нибудь военного конфликта, может быть, даже контуженный, приходит в врачебный кабинет, и что там происходит? Туда. Вы что здесь творить это а? Что творится здесь у нас? Товарищи, врачи. Или не товарищи уже вы нам? Скажите, пожалуйста. Документации нет, она даже расшифровать не может. cov 2 и COVID-19, что это такое?
1: Да не ничего плохого не
0: происходит. За... Я всего лишь вам задал вопросы, те, которые может задать любой пациент В
1: смысле, покиньте помещение?
0: Не, вы чем здесь занимаетесь? Скажите, пожалуйста Вы всем просто, просто-напросто чпок По уколу, да? Не разбирая а, Поверьте мне, вот такая вся история для... По всей стране она происходит Мне лично антипрививочники угрожают убийством, я даже ходил в службу безопасности нашего богоспасаемого канала, это на полном серьезе, мне никогда так не угрожали. 25 заявлений в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет на меня подали за то, что я являюсь агитатором прививочной кампании. Это невероятное, огромное лобби, поддерживаемое в том числе и авторитетными врачами людьми, которые понимают, что ковид существует, что это не выдумка, и тем не менее, которые отказываются делать прививки и э, отказывают другим в этих прививках. Ну, Например, э, я знаю множество случаев, когда человек, скажем, с ВИЧ-инфекцией, а уже, э, так сказать, давно доказано, что чем меньше у человека иммунный статус, тем для него нужнее прививка вообще. И это публикация в, огром... в большом количестве мировых как раз медицинских журналов. Русский врач говорит, нет, вам нельзя, у вас отвод, вы умрете непременно и так далее. А как вы вообще относитесь к вот прививочной кампании, которая сейчас в России происходит?
1: Вот в данный момент?
0: Да? Mm-hmm. Ну, надо делать прививку или не надо? Вот сейчас ваши прививки нет, есть, есть на самом деле есть только спутник. Ведь вектора тоже нет. Да,
1: может, Хорошо.
0: Да, да, да. Человек не хотел никого обидеть. Да. Может, это и хорошо, конечно, что нет. Вот бы еще спутника не было.
1: Нет, ну, ну что ж, так-то. А, значит, на мой взгляд, в принципе, у любой вакцины должен быть критерий. Вернее, их должно быть два. Это безопасность и польза, да? Риск и польза. Вот это... Ну да, игра... соотношение
0: цены и качества, буквально,
1: да? да. Игра в, игра в это. То есть если ты прививаешь есть какие-то у тебя реакции на прививку, он ты гарантирован, тем, что у тебя потом сформируется иммунный ответ, причем протективный иммунный ответ, и ты будешь защищен от любого варианта проникновения, ну, в данном случае SARS-CoV-2, безусловно, вакцинироваться надо. То есть, скорее всего, в принципе, население должно иметь, по большому счету, есть шкалу оценки. Я привился, я могу проверить свои и я знаю, что по этому, вот, по этому критерию иммунитета я защищен. Ну, хотя бы какая-то привязка должна быть к защите. Иначе смысл вакцинации теряется. Ну, То есть вот это... что мы делаем не так? Мы, а... я
0: имею в виду люди, которые пропагандируют вакцинацию. Вот я что думаю, я лично что... делаю не
1: так. Ну, вы делаете все так. Ну ладно, вакциниров... Вакцинироваться. надо. Вопрос в том, как оценить качество вакцинации. Вот поскольку вот это вот. Ну я... вот у
0: всех бесконечно эти разные тест-системы. Да. да, вот я пришел, мне, я, мне повезло искренне. У меня а, после вакцины а, на обычную вот эту инвитровскую как раз uh-huh. тест-систему все сработало, и у меня там даже есть антитела по обычной, как будто я переболел. Uh-huh. А потом я еще пришел к Гамалеи, и по Гамалеевскому вот этому какому-то лично там, может быть, Гинзбургом придуманному принципу, там у меня один к, к 3200, то есть вы высший титр. Мне кажется, там просто сами нарисовали
1: это все таки я допускаю, что есть линейка. Антон, значит, у нас, наверное, больше сотни зарегистрированных этих КТФА-систем. Это все ИФА, да? Это иммуноферментный анализ. Вопрос. Значит, вот этот иммуноферментный анализ, это реакция одна. да? Это связывание антитела, которое у нас образовалось, неважно, в ходе вакцинации или у человека, переболевшего ковидом, который связывается, по большому счету, с антигеном этого самого вируса SARS-CoV-2. Неважно, это рекомендантный белок, пептиды. То есть вот эти вот антитела должны связаться. При этом антитела должны быть универсальны. То есть ему все равно, какой то вариант этого белка ему подсобаешь, они должны вязаться с этим белком. Но должен быть еще один критерий отсечки по отношению к этому ИФА, потому что такое многообразие этих систем, и каждый в качестве иммуносорбента, то, что он кладет вниз, а потом добавляет антитела исследуемого, использует разные белки, разные варианты сорбции и разные системы проявления, должна быть еще одна какая-то универсальная методика, которые позволяют сказать, что да, вот у вас есть антитела ВФА, это коррелирует с другой реакцией, в данном случае с реакцией нейтрализации. Хорошо, вот
0: когда вы делаете многочисленные прививки в своей жизни, там да. от прививок до гепатита Б или там вот ваши там, прививки от полиомиелита, до ежегодно, если кто-то делает, это понятно, что это меньшинство в Российской Федерации, прививки от грипп. Никто же не идет, никакие эти антитела не смотрят, не проверяют.
1: Верит на слова.
0: Вот, а что сейчас не верит? то
1: а потому что первое применение вакцины, в принципе, это логично. То есть, в принципе, человек должен знать, э, вот, потому что... На а, что идет? На что идет? И, чем, и, и, вот и он, чем кончится? Он получил. чем сердце успокоится. Да, да известно, чем господи. Он получил. Вот условно говоря, 45. Да, вот... Это в, я. 45. Да. Вот 45. Что дальше эти 45? Или 45, пья защищают или нет? Да, это простой вопрос. Когда ему не могут сказать, да, защищаешь это или нет... нет То есть тогда человек начинает, и зачем тогда я это делал? Он же скажет своему соседу, вот я провакцинировался, вроде бы нормально перенес, но непонятно, что у меня там в итоге. Собственно, поэтому, когда мы отрабатывали вот нашу вакцину, то есть иммуноферментный – это то, что будет у всех. Но, в принципе, иммуноферментный должен вязаться с реакцией нейтрализации. Грубо говоря, у вас есть антитела в ИФА, эти антитела, которые определяет СВФА, обладают вирус нейтрализующей активностью. То есть то, что мы калибровали... То есть
0: это должны быть не просто антитела,
1: а, а еще и правильные мы... антитела. Да. Они должны нейтрализовать вирус, который не приведет, попадет к вакцинированный организм. Ну, то
0: есть на самом деле, это, вот о чем говорит э, Георгий Александрович, о том, что антитела могут вырабатываться разные. Бывают антитела, которые выработались, они вообще вас не спасут ни от какой болезни. Ну, это, это так, это бывает. Но еще раз говорю, вот, например, в Америке, по идее, хрен ты сдашь что-нибудь, какой-нибудь анализ на антитела, никто даже не будет ничего у тебя брать. Сделал прививку, до свидания. Слава богу, что тебе еще повезло сделать прививку. Во Франции сейчас очередь до до августа на эту прививку. Люди не не могут ее сделать. Потому что бесконечно все хотят привиться уже, жить по-человечески. И только русские, мы говорим, нет, мы сейчас защитимся, мы пойдем, у нас сейчас Великий пост начнется 15 марта. Мы сейчас, так сказать, Акафист Великий, Великий Покаянный Канон будет читаться, Андрея Крицкого четыре дня мы стоим на коленях, все будет хорошо. А не будет
1: ведь. С одной стороны, да. Потому что я еще скажу, что, что я наблюдал при других клинических исследованиях. Люди, которые во время поста вакцинировали, у них очень плохо вырабатываются антитела. Потому То что есть, жрать-то надо. Жрать-то надо, белок нужен. Без белка Без антитела. белочек белочек не выработают. Да, точно. Понимаете, но в этом случае в отношении к ковидным вакцинам неважно. Кто производитель, неважно, где страна применения вакцины, все равно на всех фазах клинического исследования, вот на третьей фазе в том числе, оценивается показатель иммунитета. И, в принципе, я так сказать, отслеживал то, что делают Синовак в Бразилии. Там реакцию нейтрализацию привитых ставят. Поэтому, в принципе, все производители при клинических исследованиях проводят оценку, чтобы, опять-таки, иметь критерий. Эта вакцина вызывает иммунный ответ в таком-то, показатели и этот показатель коррелирует с защитой. То есть в этом смысл. Вот
0: э, такая агрессивная, принудительная вакцинация, которая сейчас, например, проходит в Израиле. где все обязаны привиться, если не привился штраф, не выйдешь из дома. Более того, не улетишь из Израиля. Для меня это самая, так сказать, загадочная история. Но ты не привился, хочешь улететь из Израиля. Иди предразражай там своих русских и румын. Нет, ты не можешь улететь из Израиля, если ты не привился. Все привились от премьер-министра. Может быть, так и надо? Я считаю, да. То есть
1: прям насильственная вакцинация. Да, но при этом они, в общем-то, гарантируют э, эту вакцинацию. То есть они 4 миллиона доз э, Pfizer завезли. И модерны
0: завезли, кстати. Ну, они купили и то, и другое на выбор. Ну, модерно есть...
1: для армии, да.
0: А почему, кстати, ставим? Не, знаем. не могу это есть. объяснить. Они посчитали, что как бы ну, модерно лучше,
1: что ли? Может, им меньше дали.
0: Ну, нет, я и говорю, то есть они посчитали, что она лучше, а у нее какие-то другие условия хранения, что ли, у модерна, mm-hmm, может? Да. То есть она по более высоких температурах, да, наверное? Mm-hmm. Ну, поэтому ее как бы в mm-hmm. военной mm-hmm. части mm-hmm. может. А, но, тем не менее, вы же гарантируете 10 миллионов доз, да? Mm-hmm. Да и нет, я и более того, и я гарантирую его 10 миллионов доз, потому что я был на этом предприятии, я хорошо знаю Институт Чумакова и вообще поселок Института имени Полиэмили именно института полиомиелита, который находится между Москвой и Внуково. Прекрасно знаю с детства. И, конечно, это огромное предприятие, оно может произвести 10 миллионов доз. Это много. Ну, то есть при том, при том, что сколько компания Airfarm, по-моему, сейчас произведет спутника, да, очевидно, не что вы находитесь в, в, в сравнимых абсолютно дозах. И поэтому я считаю, что можно начать уже такую агрессивную, а не просто рекламную кампанию вакцины, а, в общем, агрессивную кампанию вакцинации.
1: Ну, наверное, в этом случае, опять-таки, либо по социальным группам, либо по возрастным. То есть, опять-таки, я ничего не вижу негативного в тактике Израиля. То есть они от старших возрастных групп. Ну да, да, то есть начинать надо с тех, кто
0: находится в самой главной группе риска. Умереть. Не просто заболеть и переболеть, а именно умереть от этой болезни. Это к вопросу о том, почему э, вы до сих пор не понимаете старшее старшее поколение. Мы не
1: можем перейти к этой фазе, пока мы не закончили предыдущие, не получили регистрацию. Понятно.
0: Сейчас мы почитаем вопросы э, из э, нашего чата. Люди спрашивают, вот я не понимаю, коллеги, зачем вы мне шлёте какие-то бессмысленные тексты о том, что я агрессивно веду интервью и так далее. Не, не надо вот, чат. Я агрессивно веду интервью? Нет. Человек, вот, нормальный человек, агрессивно веду интервью. Вы еще не видели, как я агрессивно веду интервью, твари. А Через сколько можно сделать прививку, если переболел уже? А отслеживать антитела или нет?
1: Да, отслеживать надо. И у нас пока, в общем, до тех данных не очень много, но э, мы убедились в том, что люди, которые перенесли ковид, у них ну, это не только наши данные, это вообще уже международное наблюдение. Титер антител, естественно, снижается. Со временем он падает. У меня он вообще исчез. Вот. Поэтому, в принципе, когда проводится ревакцинация, почему я говорю, что надо быть готовым к тому, что все переболевшие с тела будут прививаться, если эпидемия будет продолжаться. Вот, в принципе, да. Я говорю, что следить за телами надо, и прививаться вакциной надо.
0: Через сколько можно сделать прививки, если переболел? Ну, собственно, Когда титр когда... как... упадет до нуля? Да.
1: Как мы говорили раньше, в общем-то, месяца через три надо проверить свой... Ну, Ясно, что переболевший и так знает, да, с чем он вышел. А, даже в той же тривиальной, ну, в том же наборе, который мерил первый раз, хотя хоть, хоть это соблюсти, посмотрите, насколько упало. И если упало, то, ну, достаточно, я не могу сейчас ну, сказать. Ну, то есть
0: ниже вот этого самого показателя. Да, да показатель, да. он все равно будет Два, в какое-то время... Три, а да, вот да. если
1: он да, упал за эту... За эту шкалу, да, тогда надо, я надо, рекомендую... Я рекомендую вакцинироваться.
0: Сколько держатся ваши антитела, вашей вакцины?
1: Я могу сказать только от животных и то наблюдение, которое мы сейчас имеем по второй фазе. Ну, Но животные держали 5 месяцев, мы дальше... Четко, да?
0: да. На одном и том же центре, Они вышли,
1: да? да, и держались на, на плату. Вот, что касается людей, мы пока имеем неограниченное наблюдение, в принципе, ну, к двум месяцам. Пока.
0: Пока. Ну, то есть, это столько, сколько Мы будем продолжать. Мы а должны... у вас, какие у вас прогнозы? Вот Ох... сколько надо будет делать этих вакцин раз в год, раз в
1: два Опять-таки, в от эпидситуации, да, то есть, если это будет аналогичная ситуация, будет развиваться как при гриппе, то, безусловно, нужно будет вот к повышению сезона делать вакцинацию.
0: То есть, вакцинация каждый, каждый год. год? Скорее всего. Ну, это один из прогнозов. Ну, вот я спрашиваю ваш прогноз, я понимаю, что прогнозы разные. Ну, вот наш прогноз такой. Раз в год, как при да. гриппе. А влияют ли вот эти новые штаммы на качество работы вакцин? Это английский вирус.
1: Значит, ну, во-первых, у нас нет доступа. у ну, в нашей организации, в нашего центра, поскольку мы не мониторим, да, вот это вот по изолятам, по штабам, но вот те штамы, которые мы продолжаем выделять, скажем, мы сравнивали весенние и осенние э, изоляты, в принципе, эти тела, которые вырабатываются на введении наших вакцин, они продолжают вызывать нейтрализацию и осенних э, штаммов. Значит, мы надеемся, что мы сумеем, ну, как минимум, как видно, собственно, рекомендуется провести какие-то международные э, исследования, как минимум, сывороты, которые мы получаем на тех штаммах, которые в дру- циркулируют в других странах, угу. чтобы быть готовым к тому, что если начнется вот дрейф, замена штамма, чтобы По существу, конечно, мы хотим добиться того, чтобы наша вакцина как можно больше перекрывала... Но есть
0: опасения, что от того, что что вирус мутирует, вакцина может не работать?
1: В какой-то момент, да, опасение такое есть. Но это касается не только нашей вакцины.
0: Любой вакцины. Следующий вопрос. Полина, простите, пожалуйста, я не всегда вижу, потому что я забыл очки в аппаратной. В инструкции к вакцине «Спутник» написано, что ну... что, ну, не нужно что ее нужно с осторожностью применять людям со злокачественными образованиями. Будут ли такие противопоказания у Чумаковской вакцины?
1: Значит, чтобы грамотно написать инструкцию применения, безусловно, нужно проводить исследования на такой фокусной группе лет.
0: Ну, то есть должна быть когорта да, людей, людей с злокачественными онкологическими... с
1: образованиями. То есть вопрос, какие... Мы еще это... не проводили. Мы это не проводили, да, и не думаю, что в ходе третьей фазы мы будем проводить. Почему? Скорее... Это... Почему
0: вот на самом деле, это, кстати, от меня тоже вопрос uh-huh. уточняющий, а почему не делают специальные когортные исследования на людях с ВИЧ, на людях со СПИДом? Это, то есть, это, да, это,
1: с... это, это предусматривается как при нормальном, но это отдельное исследование, да, то есть оно несколько с этикой и несколько подруг, другой формат проведения. Но э, что касается онкозаболеваний, то есть, опять-таки, если выбрать какую-то фокус-группу, ну, ну это, опять-таки, понимаете, мы не сильно владеем вот, э, этой практикой, э, практикой теории онко. онко-, онко. Если на, на Но, 3... может, вам нужен какой-то партнер? Безусловно. Значит, на третьей фазе, в общем-то, мы конечно, хотим расширить количество центров клинических, которые будут вовлечены в это исследование. В принципе, хотим в этом случае как-то коллаборировать, чтобы... Опять-таки, нам помогли с фокус-группами.
0: Вот Я, со своей стороны, вам предлагаю фокус-группу ВИЧ и СПИД. Значит, вопрос. Добрый день. Спрашивайте, как стать добровольцем в третьей фазе?
1: Ну, я думаю, что, учитывая такой большой интерес теперь к вакцинации, проведению исследований, как только, в общем-то, третью фазу мы получим разрешение, а в ходе этого разрешения будет понятно, какие клинические базы будут объявлены, будут принимать участие. Я думаю, что это будет... В СМИ.
0: А какие клинические базы? Что это, например, за клинические это
1: базы? Это должны быть центры, которые имеют опыт, имеют аккредитацию, имеют воссущество лицензии. Ну,
0: то есть это стационарно. Нет, Или на третьей это фазе это уже
1: не требуется. третьей фазе уже аббулаторно.
0: Это поликлиника. Это
1: по существо прививочный купон.
0: А, так, про мутацию я уже спросил совершенно самостоятельно. А, б ба Ну, вот и. А, а вот еще. А и нет, не прислали больше нормальных вопросов. 21.12. Мы в эфире больше часа, час 12. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что рассказали. Я очень надеюсь, что третья фаза начнется в ближайшие две недели, но, ну, по крайней мере, с 1 марта, я так надеюсь. Хотя вижу по улыбке, что она уже началась. Так что вы можете тайно спросить, где записываются там на эту третью фазу. Я уверен, там уже блатные все получили, уже все радостно ходят по городу Москве, как раньше было со спутником. Когда То есть все.
1: 9 миллионов доз мы да. уже реализовали.
0: 9 миллионов доз они уже продали в Никарагуа. Да. Это все про них известно. Это жулики ищуте. 20.13, спасибо большое, что были с нами. До свидания, до завтра. Завтра в 20.00, как всегда, на канале Антоним, и там колокольчик.